0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 mars, 6h30.
1: 10h30, 7h30, la matinale de Radio Classique
2: avec Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, direction les états unis une Amérique fracturée dans le procès. George Floyd qui vient de s'ouvrir. 11 mois après la mort de cet afro-américain et les émeutes raciales qui s'en étaient suivies. Début des audiences hier à Minneapolis, à la barre Derek Chauvin, le policier accusé du meurtre par asphyxie de ce père de famille, plaqué au sol, genou sur le cou durant son interpellation. 8 minutes 46 secondes d'agonie, 8 minutes 46, genoux à terre, geste symbolique, également des proche de la victime hier, sous l'œil des caméras. Un procès suivi avec attention jusqu'à la Maison Blanche. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour Marc, bonjour à tous. C'est le bien. premier jour d'audience a surtout montré deux versions irréconciliables d'un même drame. Oui, d'un côté, l'accusation. Elle a produit deux témoins de l'interpellation et surtout, elle a diffusé d'entrée la vidéo de l'agonie de George Floyd. Pour le procureur Jerry Blackwell, Derek Chauvin a violé son serment.
0: C'est un badge. C'est un petit badge qui représente un grand devoir et une immense responsabilité devant le public. Il représente la devise de la police de Minneapolis, protéger avec courage et servir avec compassion. Monsieur Derek Chauvin a trahi ce badge
2: le policier en cours jusqu'à 40 ans de prison s'il est déclaré coupable pourtant il n'a
0: fait que son métier estime son avocat eric nelson le sens commun nous apprend qu'il y a toujours deux versions de chaque histoire et je vais vous démontrer que derek chauvin a fait exactement ce pourquoi il a été formé au cours de ses 19 ans de carrière dans
2: un pays où les poursuites contre les policiers sont rares et les condamnations encore plus, beaucoup voient dans ce procès celui de la police. Il faudra attendre fin avril ou début mai pour savoir quel camp aura convaincu le jury. Merci Augustin Lefebvre. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la Birmanie. Ce matin, au moins, 500 civils tués selon une ONG, bientôt deux mois après le coup d'état militaire. Situation absolument scandaleuse a réagi la Washington. Londres appelle à une réunion d'urgence demain du Conseil de sécurité de l'ONU. 6h32, à la une également, toujours le coronavirus et le cas tête
0: des fermetures de classe.
2: 3 000 étaient porte-close vendredi dernier. Combien seront-elles dans les jours à venir Depuis hier, la règle dans les 19 départements semi-confinés, c'est la fermeture dès le premier cas positif de la maternelle au lycée. Mauvaise surprise à l'arrivée pour certains parents hier, pas toujours prévenu à l'avance, pas simple non plus pour les enseignants. Claudia est professeure d'anglais en Seine-Saint-Denis. La fermeture de sa classe, elle ne l'a appris qu'en arrivant hier matin dans son collège.
1: Les cours que j'avais prévu cette semaine, vais devoir le modifier pour que les élèves puissent le faire tout seuls, chez eux. Et ça, c'est pas donné parce que déjà, il faut qu'ils aient tous un ordi et il faut qu'ils arrivent à le faire seuls. Parce que moi, je serais disponible, mais pas forcément en tout temps. Nous prévenir un petit peu en avance, ça nous permet à nous de faire notre travail au mieux. C'est pour les élèves. Nous, en soi, on s'adapte toujours et on serre les dents. Mais eux, ils vont se retrouver avec une tonne de cours, comme au premier confinement, qui a été un échec total. Ils vont devoir le faire pendant une semaine. Et revenir la semaine d'après en ayant tout fait, c'est embêtant parce qu'on n'est pas préparé.
2: Le témoignage de Claudia au micro de Camille Schmidt. Les électeurs, eux, devront-ils rester au chaud pour les régionales Le Conseil scientifique a rendu son avis hier soir et refuse de trancher sur le scrutin prévu en juin prochain. Si l'élection est maintenue, les scientifiques recommandent que les bureaux de vote soient confiés à des personnes vaccinées et que les plages horaires soient étendues, le gouvernement tranchera d'ici jeudi. Enfin, pas question de modifier le couvre-feu pour Pâques. Le Conseil d'État rejette le recours de deux associations catholiques. Elle souhaitait que les fidèles célèbrent la veillée pascale après 19h. Pendant ce temps, les réanimations sont en surchauffe. Presque 5000 patients hier soir. Ça y est, le pic de la deuxième vague est franchi et le plus dur reste à venir. En Ile-de-France, 9 lits sur 10 sont désormais occupés et les projections ne sont pas bonnes à la PHP, même si un confinement strict est instauré à partir de jeudi. Un pic de près de 3500 patients pourrait être atteint le 22 avril prochain. Modélisation présentée samedi dernier lors d'une réunion de crise. Pas de modélisation, mais une Certitude désormais, 2020 a été une année historiquement meurtrière en France. 669 000 décès, toutes causes confondues, une hausse de 9% par rapport à l'année passée. Et c'est du jamais vu depuis 70 ans, selon les données de l'INSEE publiées hier. Émilie Vallès, la pandémie a généré un surcroît de décès plus important que les épisodes sévères de grippe, ou même la canicule en 2003.
1: Une hausse des décès tout d'abord plus forte chez les hommes et sans surprise chez les plus âgés, particulièrement touchés par le coronavirus. Cette surmortalité concerne surtout les plus de 70 ans. Ils sont 52 000 de plus que l'année précédente à être décédés. Et la France est coupée en deux. L'épidémie n'a pas affecté les territoires de la même manière. Les décès ont été plus nombreux dans la moitié est de la France et en Ile-de-France, principalement durant la première vague au printemps. Et à l'automne, eh bien, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a enregistré le plus important surcroît de décès. Et d'après les données disponibles recueillies à la mi-mars par l'INSEE, avec ses 9% de décès en plus, la France n'est pas le pays en Europe où la mortalité a le plus explosé, non. La hausse est égale, voire supérieure à 14% dans 7 pays européens, dont l'Espagne, la Pologne ou encore l'Italie. Seule l'Allemagne semble s'en sortir mieux, avec 5% de décès en plus.
2: Émilie Vallès, le brouillard lui se lève timidement sur les origines du coronavirus. C'est aujourd'hui que l'OMS dévoile officiellement son rapport d'enquête, bientôt deux mois après à la fin des investigations à Wuhan, en Chine, considérée comme le berceau de l'épidémie. Enquête, rappelez-vous, strictement encadrée par Pékin. Selon les premiers éléments Marc td la thèse d'une transmission à l'homme par un animal intermédiaire est privilégiée.
0: Le SARS-CoV-2, virus à l'origine du Covid-19, aurait été transmis d'un animal dit réservoir comme la chauve-souris, à d'autres espèces qu'il aurait ensuite transmis à l'homme, des animaux dits intermédiaires. Les experts de l'OMS évoquent ainsi le chat domestique, le lapin, le vison et le pangolin, ou encore le le blaire au furé et la civette deux espèces porteuses du SRAS dans les années 2000. Autre hypothèse jugée probable, celle d'une transmission directe à l'homme par une chauve-souris par exemple. Troisième piste évoquée, une transmission par la viande surgelée. Le rapport juge le scénario tout juste possible c'est pourtant celui qui est privilégié par Pékin. L'OMS recommande par ailleurs de poursuivre les recherches pour ces trois hypothèses quant à la fuite accidentelle d'un laboratoire chinois, elle est balayée la mission d'enquête l'a jugé extrêmement improbable.
2: Et dans ce contexte, comment éviter les pandémies dans les années à venir L'OMS et une vingtaine de dirigeants étrangers appellent à l'élaboration d'un traité international. Tribune dans le journal Le Monde et plusieurs quotidiens étrangers ce matin, signé entre autres par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Ils plaident notamment pour un accès universel et équitable aux vaccins. Et puis les vaccins, justement, quatrième sérum dans l'escarcelle en Europe, celui du labo Johnson Johnson, les premières doses.